0: VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
1: Bah, C'était pas si ouf que ça, mais ok. Euh, donc euh, bienvenue à ce euh, meet-up de Game Impact sur les thématiques de conception de jeux vidéo et de euh, bilan carbone, euh, écologie et autres. Euh, donc euh, déjà, bah, un remerciement à la bibliothèque Louis-Michel qui nous accueille encore gentiment. Euh, en bon, à l'échange de packs de bière, qui apparemment va, ils vont disparaître pendant la soirée Mais euh, après ce que j'ai compris euh, donc bon, je rappelle à tout le monde ce qui est Game Impact, parce que maintenant on enregistre donc on aura peut-être des auditeurs qui ne sont pas venus va savoir, la grande joie euh, donc Game Impact c'est une association euh, qui a pour but de lancer des sujets euh, et de réfléchir autour du jeu vidéo et de sujets euh, bah, euh, d'économie sociale solidaire associatif, un peu de repolitiser un peu le, 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 la question, euh, de voir un peu ce qu'on peut faire, euh, et puis bah, à l'inverse aussi éventuellement, de, de, de faire découvrir un peu le milieu du jeu vidéo à des personnes qui, le, qui ne le voient que sous un certain prisme. Euh, donc euh, aujourd'hui avec nous, on a euh, Camille, est-ce oh. Et euh, <rire> Bruno, que je Bonjour. vais euh, laisser se présenter à vous,
2: donc dans l'ordre de votre choix.
3: Camille. Ok. Euh,
2: bah bonjour. Du coup, Camille Lescaudron. Euh, je bosse chez Primitive Factory. C'est une boîte qu'on a montée avec Jérémy et JB là qui se cache derrière. Euh, une boîte de. Donc c'est une boîte de jeux et de mobile mobiles. Euh, et voilà. Et avant ça, j'ai travaillé à peu près 4 ans chez Ubisoft Mobile Paris. Et encore avant, c'était un peu le truc développement d'Ubisoft mais c'était. Pas longtemps donc. et avant j'ai fait l'engine voilà mm. <rire> parce que il y a souvent des engines hein, donc euh, <rire> ouais, voilà, son ça fait un an pour la boîte
4: euh, bruno donc, moi c'est Bruno Thomas euh, ça fait 20 ans que je fais du, <rire> du développement logiciel pas dans le jeu euh, et puis donc j'étais chez Orange pendant dix ans euh, dans, dans mon boulot précédent et là ça fait un an et demi que je m'intéresse dans un projet personnel on a créé une société avec deux amis euh, à l'éco-conception logicielle et donc je viens faire le, la partie euh, éco-conception et on, ce qui sera intéressant c'est de voir euh, s'il y a des choses euh, qui peuvent être possibles euh, de faire avec, euh, avec des concepteurs de, de jeux vidéo que vous êtes voilà
1: euh, bon euh, juste Petite règle avant de, avant de lancer le truc, donc euh, nous on a un peu préparé en amont, donc on va lancer des sujets et du coup on va, on va en parler, euh, n'hésitez pas à intervenir, manifestez-vous directement, le but c'est que ça soit le plus interactif possible, euh, juste une règle, euh, quand, vu qu'on fait la prise de son, euh, quand vous allez poser votre question ou faire votre remarque, euh, laissez juste moi un tout petit temps pour résumer ce que vous avez dit, pour que ça passe, parce que le son euh, enregistre principalement ce qui se passe de ce côté du micro, ok euh, donc sur ce, euh, on est parti, alors, cette fois il n'y a pas de gros lancement, mais ah si, tu as parlé d'éco-conception, je me rappelle mm -hmm. que pendant la présentation déjà tu t avais euh, un, euh, quelque chose à dire à propos d'Oxymore et de choses comme ça, enfin des mots techniques que je ne comprends pas. Mais, euh.
4: <rire> <rire> euh, non en fait, que, hum, y a, y a, moi, pour moi la question euh, qui s'est posée assez vite euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'éco-conception logicielle, c'est Est-ce que c'était un sujet pour le, pour le développement logiciel Est-ce que ça a du sens, en gros, de, de s'intéresser à l'écologie quand on, quand on fait du, du logiciel, sachant qu'en en, en, en écologie, en général, quand on s'intéresse au bilan carbone ou énergétique d'un produit, on fait ce qu'on appelle le cycle de vie de ce produit-là, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la... À la la conception du produit, euh, ensuite les, même la construction des infrastructures qui vont permettre de produire le, 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 le produit en, en question. Ensuite, euh, l'impact les, les, que va avoir la production en tant que telle, et puis ensuite, l'acheminement euh, des matières premières jusqu'au site de production, euh, les, la production en tant que telle, l'acheminement du produit terminé jusqu'au consommateur ensuite l'utilisation du produit par les consommateurs, et le recyclage, et même, au final, la, la, le, le recyclage des infrastructures qui ont servi à construire le produit. Donc c'est tout ça qu'on regarde, et euh, dans ce cadre-là, finalement, si on se penche sur le logiciel, ben, les matières premières, c'est de la matière grise, euh, le, le, la production, ça va se résumer à des PC euh, L'acheminement jusqu'au consommateur, ben, en général, c'est déployé euh, sur des sites web, c'est téléchargé ou éventuellement c'est packagé euh, en DVD euh, mais, ou en CD mais moins, de moins en moins. Euh, et puis euh, ensuite, le recyclage, ben, c'est soit éventuellement on veut en faire profiter d'autres si on ne s'en sert plus et on peut éventuellement imaginer euh, open sourcer euh, certaines, euh, certaines parties. Mais en général, le recyclage, bah, c'est euh, stocké euh, sur un disque dur ou sur une bande magnétique quelque part, et puis, euh, et puis on l'oublie. Donc, il y a, y a cet aspect-là. Et euh, l'autre aspect euh, qui, qui fait dire ça, c'est qu'on pourrait aussi euh, imaginer le logiciel un petit peu comme, comme euh, on pourrait considérer l'écriture. L'écriture en tant que telle, ça n'a pas d'impact non plus sur l'environnement. Le, sur le, ça va en avoir à partir du moment où on va euh, écrire. Donc, on va utiliser de l'encre, on, on va utiliser du papier... Est-ce que le papier, euh, il est euh, traité euh, avec, euh, des, euh, avec des produits euh, chimiques qui vont dégrader l'environnement, etc. Bon, bah, du logiciel, tant qu'il n'est pas exécuté par un serveur ou par un PC, par une tablette ou un, ou un mobile, finalement, c'est pareil, il n'a pas, pas d'impact. Donc, c'est ça les, les, les questions. Donc, il y a, y a le, pour avoir discuté avec Frédéric Bordage, qui est l'auteur... Euh, d'un livre qui s'appelle 115 euh, bonnes pratiques pour euh, éco-concevoir un, un serveur web, enfin un site web. Et, euh, et voilà, c'était ces mots de dire l'éco-conception logicielle, ça n'a pas de sens en soi. Ce qui a du sens, c'est l'éco-conception d'un service numérique. Euh, parce que là, on va prendre en compte à la fois les clients, les serveurs, les, les machines et le logiciel qui, vont, qui va euh, utiliser toutes ces ressources.
1: Oui, Parce qu'en fait, du coup, l'idée c'était que le le produire et le développer. Enfin, du coup, quand on enfin, discutait, l'idée c'est que finalement, ça coûte pas si cher que ça, parce que bon, bah, tu vas, tu vas réfléchir, tu vas taper ton truc. Il n'y a pas une consommation énergétique si impressionnante. Par contre, il y avait quand même cette dimension écologique qui est plutôt. Bah, c'est pas tellement le moment où tu le produis. C'est plutôt ce que tu produis à l'usage. Est-ce euh, qu'il peut. Enfin, euh, euh, quelle va être la trace qu'il va laisser, quoi
2: Est-ce qu'il y a avant aussi les outils dont tu as besoin pour le
3: produire. Est-ce qu'on dit que ça dépend, que c'est négligeable en fait la, la production du, du logiciel Qu'on prend en compte uniquement l'utilisation, c'est ça pour nous
1: ouais, la, ouais, euh, la, la question de savoir si euh, le, produire un logiciel finalement c'est euh, en, en termes d'impact écologique c'est euh, négligeable.
4: C'est négligeable. En fait, ce qui, va, ce qui va avoir un impact, ça va être euh, tous les, la construction de tous les équipements électroniques qui vont être utilisés, donc les mobiles, des portables, des ordinateurs, euh, <coughs> les serveurs, euh, toutes les infrastructures, euh, réseaux euh, nécessaires à, ce, à faire tourner Internet, finalement, mm. le web... Et puis, euh, et ensuite le, le recyclage de ces produits qui sont très toxiques et qui intègrent dans un téléphone, il y a, il y a plusieurs milliers de produits chimiques différents. Qui sont, euh, il y a beaucoup de terres rares, par exemple. Il y a beaucoup de, il y a des métaux précieux comme de l'or, de l'argent, euh, du mercure, par exemple. En, 2000, euh, en 2005, je crois, si ma mémoire est bonne, euh, 22% de l'utilisation du mercure mondial était uniquement pour des pour les, les circuits électroniques. Okay. Euh, donc en fait c'est surtout ça qui va avoir un impact euh, sur l'environnement avec aussi les coûts d'exploitation euh, notamment pour tout ce qui est euh, serveur, c'est-à-dire euh, la consommation électrique des data centers en gros quoi.
1: Mais euh, ouais, alors, même avant même de parler du coup de, 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 de machines et tout, il y avait quand même cette comme ce qu'il dit que tu écris ton code et le temps que tu l'écris il est euh, du coup. Euh, il ne laisse pas de traces, on va dire. Mais le problème, c'est que tu crées à la fin un logiciel qui est utilisé et la manière dont tu le conçois aussi. Je, bah, typiquement, si on parle de data center, d'Internet et tout, si tu conçois un logiciel qui est extrêmement coûteux en ressources, qui fait cramer, euh, enfin, qui fait cramer le PC de l'utilisateur, qui, euh, qui fait énormément de requêtes Internet, as, euh, bah, finalement, tu, tu crées une consommation. la consommation de ton L'utilisation de ton logiciel crée une énorme consommation euh, d'énergie tu peux rapidement coder quelque chose qui, euh, qui va être coûteux en ah vrai. oui
4: tout à fait enfin oui effectivement après le code a un impact sur, sur, la, sur le, le fonctionnement de la machine puisque c'est lui qui va donner les instructions euh, que le microprocesseur va exécuter donc euh, effectivement euh, c'est la façon enfin la façon de coder peut avoir des impacts euh, sur la consommation d'une machine et la consommation euh, réseau euh, et aussi, effectivement, la consommation des euh, équipements qui seront clients, donc euh, les téléphones, les tablettes, euh, euh, etc.
5: Alors, donc, vous parlez de différents domaines. Est-ce que vous avez des ordres de grandeur de coûts énergétiques ou de coûts environnementaux euh, sur ces différents domaines pour pouvoir les comparer en fait, pour
1: Ouais, Est-ce que tu peux nous couvrir oui. tous les trucs Tu peux les, les, les couvrir Alors en
5: fait,
4: euh, si vous voulez euh, un peu une, une idée de, de, de l'impact euh, environnemental de l'IT, il euh, y, a, y a deux chiffres qui sont intéressants, enfin que j'ai trouvé intéressant, c'est que les, les rejets en, en CO2 euh, qui sont liés à Internet et à l'IT euh, globalement, c'est 2% de, de l'ensemble des rejets de carbonée, de CO2 notamment 2% c'est à la fois ça paraît peu et en même temps si on le compare avec d'autres domaines c'est autant que le, que le trafic aérien mondial donc en fait c'est quand même déjà pas mal donc ça c'est un chiffre qui, que, que j'ai trouvé assez parlant l'autre c'est euh, si internet était un pays euh, ce serait le cinquième consommateur mondial euh, d'électricité euh, souvent on parle de, de cloud euh, d'informatique dans les nuages de, de serverless architecture euh, de, 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 de serveurs virtuels et toutes ces choses là et donc les utilisateurs ont souvent l'impression que c'est des choses qui sont un peu évanescentes qui existent euh, qui n'existent pas réellement et qui, euh, et qui, qui finalement n'ont pas d'impact environnemental alors que il euh, y a des, euh, des, des, des dizaines de milliers, des millions de serveurs qui tournent autour de la planète dans des gros data centers et ils consomment euh, énormément d'énergie et ils sont très peu efficaces parce que les microprocesseurs chauffent, euh, transforment l'énergie en chaleur et ça c'est de la perte pure. Il y avait des chiffres de Microsoft, une étude Microsoft qui date je crois de 2010, qui disait qu'un, qu sur un serveur dans un data center, en fait, il va y avoir 3 watts sur 100 watts euh, qui seront réellement utiles à rendre le service à l'utilisateur. Donc les 97 watts autres, ils partent en chaleur euh, sur le data center, hein, pas sur le serveur, ça veut dire que il y a, donc Déjà, les serveurs ils ont une mauvaise efficacité. donc Ils ont des ventilateurs etc., qui, qui n'agissent pas en fait pour rendre directement le service. Ils agissent uniquement pour que le serveur ne casse pas. Et puis après, il y a même des, des infrastructures de refroidissement, des climatisations, etc. Et de la même manière, qui agissent pour que les, les températures dans les data centers soient euh, exactement au bon niveau d'efficacité optimum de tous les, de tous les équipements. Autour de,
1: de 20-25 degrés. Voilà. Ça me fait penser à un truc qu'on n'avait pas abordé avant, mais euh, je me disais oui, c'est vrai, ça transforme en chaleur. Est-ce que vous, vous, quelqu'un avait entendu parler de cette idée de euh, plutôt que de faire des data centers, on devrait tous avoir chez nous, euh, à titre de mètre carré, en fait, des blocs serveurs connectés à Internet, et en fait, ça ne remplacerait le chauffage il y a une entreprise qui, qui fait ça, ça, ça Oui, non, non, mais oui, euh, enfin, j'avais bien vu que... Donc ok, je suis pas le seul à avoir vu ça, c'était pas juste une blague <rire> sur internet. Okay. Non, non, c'était pas... <rire> voilà, c'est du... Mais c'est vrai qu'on se le dit, euh, En plus, euh, moi j'ai vécu la situation en tant qu'étudiant, euh, dans 12 mètres carrés, et au final tu te chauffes pas, hein, t'as ton PC qui tombe toute la journée. Euh... Ça fait cet effet là, ouais. <rire> ça fait le cas.
3: C'est une réalité ça. On disait qu'il y avait une entreprise qui faisait ça, c'est ça
4: oui, alors pour l'instant, c'est un peu à titre expérimental. Le problème, c'est un ouais, peu l'été. L'été, tu n'as pas besoin de chauffage et pourtant les serveurs qui tournent. Il faut les refroidir. Euh, du coup, euh, il faut les refroidir. Il faut les refroidir. Par contre, il y a d'autres... Euh, donc, donc là, on parle de récupérer la chaleur parce qu'en fait, il y, a, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour améliorer la situation. C'est euh, d'une part, peut-être, euh, d'un point de vue fonctionnel, qu'on n'a pas besoin de tous les services qu'on consomme actuellement en ligne et, euh, et que du coup peut-être qu'il faudrait qu'on qu aille vers une sorte de d'être de, 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 plus raisonnable dans, dans, dans les consommations de, de services numériques deuxièmement ce qu'on peut faire c'est améliorer les efficacités des serveurs donc la, la performance énergétique des serveurs donc là il y a plein de gens qui travaillent là-dessus il y a de la recherche fondamentale par exemple je suis allé à une, une conférence à Grenoble qui était tenue par le, par le Leti où ils travaillent sur des composants électroniques euh, de nouvelles euh, architectures multicouches euh, de silicium et qui, euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui consommeraient euh, beaucoup moins que, que les serveurs actuels. Et troisièmement, ce qu'on peut faire aussi, c'est récupérer la chaleur qui est produite et euh, faire en sorte qu'elle ne se perde pas. Et donc là, il y a, des, il y a plusieurs projets, par exemple la piscine de, de la Butokai. Euh, héberge un centre serveur en dessous et il chauffe la piscine avec les serveurs. Il euh, y a aussi des universités qui euh, qui euh, réutilisent la chaleur produite par les par les centres serveurs pour euh, chauffer l'eau euh,
1: ou enfin le, 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 le chauffage central. Quoi. Mais c'est l'idée de la géothermie appliquée à la, à la ferme à la ferme de serveurs en fait. Oui, exactement. D'accord. Pas mal. Déjà, ouais.
6: Sur Paris, il y a des usines. Euh, euh, de climatisation, de gens qui font du verre chaud, du l'air froid, euh, en récupérant des de sources thermiques ou alors euh, en les inversant pour avoir du froid. Donc déjà sur Paris, il y a plein d'usines à froid qui existent. Euh,
1: froid. Alors sur Paris, il y a des usines à froid qui font du froid avec du chaud
6: Non, enfin je veux dire, euh, bon, euh, quand tu le l'effet d'un réfrigérateur. Ouais. Un réfrigérateur, tu fais du froid. avec, avec ta réaction, ton, 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 ton frigo dégage de la chaleur. Ouais, Alors, mmh. donc parce que tu, euh, t t es, que tu, tu peux transformer euh, de l'énergie en température, et quand tu veux du froid, il faut que tu enlèves la température, que elle part ailleurs. Tu ne peux pas là, juste la supprimer, mmh. cette, cette, cette température que tu enlèves. C'est calorique que tu, tu extraites. Ouais. Fra... oui, le
1: ouais, okay. principe du frigo, quoi. tu utilises de l'énergie pour faire du froid, et donc du coup, cette énergie crée de la chaleur, ouais. euh, paradoxalement.
6: C'est juste que sur Paris, il y a un certain nombre de. de ou ils vendent de l'air froid ah, oui. ou de l'air chaud à toute l'infrastructure parérienne. Il y a des choses qui existent. Mais, pas, pas, pas mais
1: chauffer par des serveurs.
6: Mais pas par des serveurs. Mais du coup, il y a peut-être un. Il faut alors, leur en parler
1: quoi, il y a un business model <rire> à faire. Mais il y a un
6: marché lié à le fond hein, donc...
1: Ouais. Non mais après oui, fin, de toute façon, c'est le principe de la fin...
2: Mmh.
4: Mmh. Mmh. Alors, il y a des centres serveurs qui utilisent aussi ce qu'on appelle le free cooling, donc le refroidissement gratuit. Et l'idée, euh, c'est d'implanter des centres serveurs en Scandinavie ou dans des, dans des zones froides ah, euh, pour, euh, pour récupérer. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas, pas mal de centres Google, Facebook qui sont euh, en Finlande euh, et dans d'autres pays scandinaves pour, euh, pour profiter du froid
1: euh, qui est déjà présent. Mais déjà, avec cette histoire de piscine, les mecs, ils auraient dû faire un water cooling. Euh... <rire> ça ça refroidit le serveur, mais en même temps, ça chauffe la piscine. Enfin, oui, C'est ça. Il faut être créatif un
2: fait. peu, quoi. C'est ouais, ça
1: qu'ils qui font. Okay. Toma... Alors, Thomas, tu as le droit à une question de gauchiste par meet Puisque hein. <rire>
0: euh, C'est globalement le matériel qui coûte un max à, à produire, et pas tant que ça l'utilisation de la en termes d'énergie. Est-ce euh, que le euh, cloud de monde, euh, semble avoir du sens dans ce du jeu puisque en gros euh, plutôt qu'avoir euh, que chacun a une PS4 et qui tourne peut-être une par jour et puis dans 3 heures il euh, faut rien et euh, finalement il ne faut pas construit que chacun joue sur des serveurs qui tournent à l'intérieur parce que les collections sont un peu bien foutues à partir de ce et puis, il faudrait qu'on construirait beaucoup moins de matos pour autant de temps de jeu est-ce que ça ça a du sens ou je suis
1: donc en gros la question c'est de savoir si euh, l'utilisation de cloud gaming et du coup Enfin, quel principe d'avoir une, une machine assez légère à la maison, mais qui stream des grosses machines qui sont mutualisées et qui servent à tout le monde quand tu t'en sers pas, euh, est-ce que finalement, ça réduirait pas le coût euh, de production matérielle Et du coup, de renouvellement matériel personnel aussi, je suppose.
0: Ouais, est-ce que j'ai bien résumé ta question déjà Juste pour alimenter la question, il
7: y a des chiffres justement qui rejoignent ta question. En ce moment, il y a la porte de Versailles, les deux derniers jours, il y a le Data Center World qui évoque toutes ces pistes de réflexion et notamment qui parle du numérique durable. Et donc pour alimenter la réflexion on à la question, il y a des chiffres qui sont cités justement sur la consommation. Là, c'est plus sur les... L'émission de gaz à effet de serre, donc, ils sont sur 100% tu as 25% qui préviennent selon l'utilisation des data centers, 28% liés à l'utilisation des réseaux des com. Et 47% c'est à l'utilisation des terminaux. Donc pour un peu renverser ta question, tu as l'air de, de, de dire que finalement c'est plus l'utilisation des data centers est prédominant dans l'impact environnemental. En fait non, c'est l'utilisation des terminaux qui est. Euh, les terminaux, c'est la machine à la maison. ça Toutes les machines, les téléphones, ce sont eux qui sont majoritairement responsables, par exemple, là
1: sur l'émission de gaz D'accord, donc on tape sur les méchants data centers, alors qu'au final, c'est plus la multiplication d'objets informatiques qui créerait le problème. Mais justement, tu as fait.
4: Alors en fait, il y a.
7: Pendant toute, toute année où les, les gens sur la planète ont visionné euh, sur YouTube le clip Burnham euh, Style du Coréen, hein. c'est euh, 1,7 milliard d'internautes sur une année. Ça a engendré une consommation euh, d'électricité
8: euh, supérieure
7: à la consommation annuelle d'un pays comme le Brunei. Ouais,
0: euh, super...
1: D'accord, donc,
7: euh,
8: ouais, ok.
9: Donc,
1: la, la, la vidéo Gunn-Einstein met, met une race au Burundi en termes de consommation électronique, euh, électrique, c'est intéressant, ok. Ça met des trucs en perspective, du coup on s'en va plus, plus mal de l'avoir regardé cette vidéo, <rire> encore plus. Donc le, le fait d'utiliser,
4: effectivement, des, de faire de la mutualisation euh, de, de matériel euh, pour jouer, enfin si c'est ça le... Euh, si, il y a deux choses. Alors, effectivement, euh, comme, comme disait Bruno, en fait, en moyenne, sur Internet, il y a un serveur pour 200 clients. Donc, euh, donc les leviers, euh, leviers d'action euh, sont, sont effectivement plus euh, côté euh, client que côté serveur. Et je pense que les gens qui vont jouer euh, sur, sur, des, sur des clouds, ils vont quand même avoir euh, un terminal, un mobile ou. Ou quelque chose pour pour jouer quoi ils vont pas envoyer des SMS ou, ou je sais pas enfin pour interagir avec le, le le serveur il va falloir qu'ils aient un, quand même un, un terminal par contre ce que je comprends c'est que du coup la puissance de calcul serait euh, serait côté oui, serveur alors ça après il y a aussi autre chose enfin sur le ce que tu parlais de cloud donc le, non, le, le cloud c'est euh, encore un petit peu différent, c'est-à-dire que dans le cloud, il y a cette idée d'avoir euh, des couches qui vont permettre euh, de, de rendre une plateforme, de virtualiser les serveurs et ah oui. euh, d'avoir euh, une gestion de ressources dynamique, euh, voire élastique, dans le meilleur des cas. Euh, et donc, il y a certaines personnes qui se demandent si ça, cette, euh, de, le, la surconsommation qu'on va avoir pour gérer la, les couches du cloud, ne, ne ne vont pas euh, finalement être euh, négatives. Mais là, euh, fin, 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 je ne sais pas répondre à, à, à cette question parce que je pense que c'est des trucs à tester. Hein, euh, oui, typiquement, oui. d'essayer avec un jeu, de voir euh, avec l'intelligence côté, euh, côté euh, terminal okay. et puis de refaire le, le même jeu, enfin un truc assez simple. Et de le faire côté serveur et de voir, euh, je sais pas, par exemple, l'économie de batterie, que, euh, la, la, durée de, la différence de durée de batterie sur le terminal, et de voir côté serveur, parce qu'il y a des logiciels qui permettent de le faire, euh, la, la, la consommation du serveur euh, dans un cas et, de, et comme dans l'autre. Et puis, euh, là, je pense que tu peux écrire un article <rire> <rire> sympa. Il faudrait,
5: dans le, <coughs> dans le jeu euh, comme ça streamer il faudrait aussi compter que bah, quand on stream une vidéo en 4K, on stream plus que des messages
4: sur l'évolution de, de l'état du jeu. Quoi. Tout à et fait. Y a aussi ce coup Alors pour les coûts euh, de l'exploitation le le, le coût d'un service numérique, le modèle qui existe, je ne sais pas si vous connaissez ce site qui s'appelle ecoindex.fr, euh, ecoindex ça permet de donner UR, l'URL d'un site et ensuite, lui, il vous donne une note euh, entre A et F, un peu comme les frigos. Les appartements, parle euh, beaucoup etc. de frigo ce soir. Euh, qui euh, qui, euh, qui, dit, qui indique si en gros le site est, est, est écologique ou pas. Et pour le modèle de calcul de, de cet indicateur, il prend trois axes. Le premier axe, c'est euh, la complexité euh, du, euh, du document object model, le DOM, donc le, le HTML. Euh, justement parce que y a, comme il y a 200 clients pour un serveur euh, c'est la chose qui sera interprétée par, euh, par les clients donc ça a, a priori plus de poids euh, au niveau environnemental. Deuxièmement il se sert euh, de la taille des, euh, des pages téléchargées euh, parce que ça ça va euh, correspondre à l'utilisation réseau qu'on va avoir et ça c'est pondéré à 1 euh, alors que le, 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 la complexité du DOM c'était 3 et ensuite, en deuxième position, euh, il y a le nombre de requêtes HTTP qui sont faites vers le serveur qui vont euh, modéliser en gros la, la, la consommation euh, qu'on va avoir du serveur, c'est-à-dire l'utilisation de la machine. Et pourquoi dans cet ordre Parce que les, les équipements d'infrastructure réseau sont relativement optimisés, c'est des, des hardware qui sont super efficaces, les routeurs, les switches, les, euh, tout, tout ces, tous ces équipements. Euh, et qui consomment pas énormément euh, alors que les serveurs déjà un petit peu plus et puis ensuite par le ratio dont on a parlé euh, des clients serveurs ensuite les clients c'est pire donc je sais pas si ça, ça répond à, à ta je remarque sais pas
2: si hein. là pour, pour maintenant ou pas euh, vas-y c'est un truc à dire ok non juste parce que euh, ta question par rapport au, euh, au device en fait euh, finalement euh, euh, Est-ce que ça vaut pas le coup de faire du streaming et compagnie ça, ça me faisait penser à un truc dont on avait parlé aussi. C'était Est-ce euh, que ça vaut le coup d'avoir plusieurs euh, machines pour faire tourner des jeux on a, Beaucoup de gens ont un PC déjà chez eux. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir et un PC et une console, euh, etc. Alors que finalement, il suffit de brancher en haut euh, un, une manette euh, et puis de faire du streaming si on veut, avoir ça, si on veut pouvoir jouer dans son canapé tranquille euh, Est-ce que c'est pas aussi euh, là au niveau des, des, des joueurs, du coup, de, de faire attention, enfin de l'utilisateur, de faire attention à, au niveau du jeu vidéo, à, à, au niveau du matos, quoi, en fait, euh, qu'il ouais. a chez lui Du coup, pour relancer le truc,
1: ça a été tenté ces, euh, ces systèmes de, de machines pas lourdes, assez limites. Euh, C'était quoi C'était Live, je crois Ok, il y avait une console qui s'appelait comme ça hein. Quelque, euh, qui était justement l'idée euh, de dire euh, ben, nous on a un service, on a des fermes de serveurs vous, vous avez un device très léger qui ne va pas avoir besoin d'être mm -hmm. mis à jour par contre en fait il va, télé, il va streamer directement euh, et en fait en fonction du, la, du jeu et des ressources que ça demande, vous êtes redirigé vers tel ou tel serveur, c'est à dire que vous allez consommer une puissance de calcul mais chez nous ce qui fait que vous, vous n'allez quasiment pas changer votre console pendant 10-20 ans mais euh, la qualité sera, sera au retour enfin au rendez-vous, pardon. Euh, mais ça n'a pas marché.
0: Il y en a peut-être eu, je crois qu'il
1: y en a eu plus qu'une, ça a été la grosse idée au lancement du cloud, on va faire ouais, du cloud gaming. Vrai. Et bah ça, a, on n'en a pas entendu parler parce que ça n'a pas marché du tout. <rire> Ah d'accord, en fait ils ont tenté un truc, ils ont été rachetés par Sony et ça a été réintégré dans une PS4 qui est exactement l'opposé de la philosophie initiale
7: <rire>
1: Oui, bah, oui, parce qu'en fait c'est ça le, le, du coup le double tranchant de cette solution c'est que euh, en fait pour que ça marche ça voudrait dire qu'en fait tu deviens dépendant de la qualité de ton réseau c'est-à-dire qu'on peut tous, on voit tous, euh, je ne sais pas si vous avez déménagé récemment, mais la première question qu'on se pose comme des gros geeks, c'est est-ce que j'ai la fibre Voilà, parce que la retourner sous la DSL, je vous le dis, c'est la misère.
7: Euh,
1: mais du coup, on arriverait là, quoi. Et ça, ça deviendrait aussi une question... Euh, bon, bah, en fait, tout le monde a la même machine, mais ta machine, elle est plus ou moins puissante en fonction de la qualité de ta connexion. Du coup, je suppose que ça aurait un coût en termes euh, d'infrastructure... Euh, Internet, Bon, de toute façon ça c'est un coût qui va être obligé d'arriver à un moment donné. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais euh, ça, 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 ça déposera ça quelerait problème euh, ailleurs en fait. Et, et,
0: et du coup j'aurais une autre question, peut-être plus pour Camille. Euh, alors, le, le, il y a une espèce de solescence programmée par le design des consoles, des centaines de milliers de regards, des consoles avec des produits et c'est du tronc graphisme par rapport à la nouvelle. Et, euh, et du coup, voilà, on peut dire acheter un PS5, un PS4, c'est trop et puis dans 5 ans, on dira acheter un PS6, bon, et à chaque fois, il y a euh, des, ça permet de nouvelles possibilités de gameplay et de fichiers graphiques, des nouveaux un petit peu, qui naissent en fonction de ça, je ne sais pas, euh, un, un GTA 5, et ça serait pas arrivé sur PS2, parce que, après, la puissance, c'est pas fiche, un fichier, ce et, euh, et tous les trucs à nouveau, et du coup, euh, sur le mobile, typiquement, et du coup, peut-être qu'une piste, et que, que je pense que fait le joueur de par nécessité, euh, serait de faire des gameplays et des exigences graphiques bah, qui correspondent à des machines pas très puissantes, qui ferait que les gens, ben bah, voilà, on n'aurait pas à acheter des cartes pour les 50 Et du coup, bah, typiquement, dans le mobile, il y a cette nécessité de euh, s'adapter de à des machines pourries, hein, parce qu'on ne sait pas ce que les gens et ça se trouve des smartphones, des smartphones, et du coup est-ce que est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être généralisé à l'ensemble des jeux finalement et comment ce truc est pensé dans des boîtes
1: D'accord. Donc juste pour résumer, parce en fait, Voilà, mais.. Donc ça a pris euh, 30 minutes avant que Thomas perde les pédales. Euh... Donc on va parler obsolescence programmée et la question était justement euh, bah. Euh... Voilà, euh, vu qu'on parle énormément de coûts, euh, coûts machines et euh, donc euh, le développement euh, des différents gameplays, des renouvellements des machines, le fait qu'on pousse à racheter, le fait qu'on s'en sert pour dire qu'on qu développe quelque chose de nouveau, c'est un pan de l'industrie. Et, et comment ça se passe justement dans un autre pan de l'industrie qui est, le, téléphone qu est le, le jeu smartphone, où justement on a plus une tendance à, euh, bah, aller, à continuer à marcher sur d'anciennes machines par, pour des raisons économiques. Enfin bref,
2: du coup euh, Camille... Okay. Euh, bah, merci d'avoir posé la questions, ça aide à, à faire la transition. Ouais, <rire> la on a sauté un sujet, mais on reviendra dessus. Ouais. <rire> euh, ouais, bah, du coup, effectivement, dans le, dans le mobile, euh, on a des contraintes euh, techniques euh, assez fortes, euh, parce que euh, bah, les, les, les téléphones euh, ont des, des capacités euh, graphiques euh, et euh, de, de stockage. Euh, et de même processeurs qui sont beaucoup plus beaucoup plus moins performants on va dire que sur que sur un PC ou sur une console et euh, après euh, alors le géné généraliser les méthodes euh, du mobile donc faut savoir du coup qu'on doit euh, en mobile on a des très 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 grosses contraintes de d'optimisation donc qui pourrait être intéressant euh, euh, effectivement niveau euh, euh, appel à serveur tout ça euh, mais aussi euh, euh, taille des applications euh, du coup euh, bon, mémoire et compagnie c'est intéressant euh, de là à les, à les généraliser sur les autres euh, supports euh, euh, je sais pas après il euh, y a aussi le, le débat de, du coup on devient de plus en plus réaliste euh, est-ce que du coup est-ce que euh, graphiquement est-ce que c'est du coup c'est finalement ça il y a une espèce d'homogénéisation de de, de, du graphisme à ce niveau-là et du coup euh, on, on essaye d'être de, de plus original euh, au niveau graphique, du coup de chercher des autres méthodes pour, euh, pour être original graphiquement. Et dans le mobile c'est aussi des choses qu'on recherche et du coup on, a des, on utilise beaucoup de techniques différentes et de, de rendus différents qui sont aussi légers et qui sont beaux aussi et euh, c'est vrai que ça c'est des trucs peut-être euh, qui sont intéressants à aller chercher dans le mobile pour, euh, pour les, les machines, enfin euh, pour tout ce qui est développement euh, PC et, et, euh, et console. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Après oui, bah, tout ce qui est optimisation, euh, on s'en sert un petit peu du coup sur les consoles. Euh, faut savoir que euh, on doit optimiser énormément. Donc, on avait dit au niveau, euh, faut savoir qu'en mobile, par exemple, euh, si euh, l'application fait plus de 100 mégas, euh, ben ça va, ça va demander. Enfin, le, les stores vont euh, demander euh, aux joueurs, vont imposer même aux joueurs d'avoir un réseau Wi-Fi pour le télécharger. Donc, ça, c'est une énorme contrainte. Enfin, euh, c'est quelque chose qui est pas. Du coup, le, le, le joueur va dire bah non, euh, j'ai pas le Wi-Fi ou quoi, et puis euh, il va passer à côté du jeu, par exemple. Et du coup, ça c'est un peu embêtant. Donc, euh, on a cette contrainte d'essayer de faire des jeux qui soient en dessous de 100 mégas. Donc, euh, là euh, c'est intéressant niveau écologique, hein, c'est sûr, parce que du coup, on, du coup, on prend moins de place et euh, du coup, moins de serveurs et compagnie. Et euh, au niveau graphique aussi, ça demande d'utiliser, de par exemple, d'utiliser plutôt du vectoriel, parce que c'est moins lourd que d'utiliser du, du PNG ou du JPEG. Je ne sais pas si tout le monde est, est à l'aise avec, enfin connaît, voile vectoriel. Mais... Et euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Il bah, y a les atlas aussi, donc euh, réunir tous les graphismes dans des, dans des fichiers pour qu'ils prennent moins de place. Euh, etc, etc donc ça c'est des méthodes euh, qu'on utilise notamment les atlas on les utilise un peu partout euh, mais euh, bon voilà c'est vrai qu'il y a des trucs un petit peu plus euh, un petit peu poussés en mobile euh, qui peuvent être utilisés euh, qui peuvent être utilisés dans le oui donc oui <rire> ah. ouais. t'as as un peu brossé tout le tout
1: tout le panoramique du truc en une yeah seule réponse euh <r gep> euh, non mais euh, je sais du coup on va, va peut-être revenir point par point sur deux trois trucs je euh, Jean-Bruno t'avais un truc que tu voulais montrer je crois
6: vous renvoie la mm -hmm. c'est est-ce euh, que les, les, les contraintes que, 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 que Bruno a, a données liées au au serveur, à la charge des serveurs liés avec le cloud, liés avec le network, etc. Donc on augmente de plus en plus la charge euh, d'énergie consommée. Euh, est-ce que le, le marché euh, du jeu mobile, et la conception d'un jeu mobile euh, peut euh, prendre cela en compte dans sa conception ou est-ce que c'est totalement antinomique de par la dynamique du marché, de par les, de par les besoins en, en big data qui sont de plus en plus énormes euh, parce que même, même si le logiciel est petit, sa, sa consommation et ses échanges mmh. qu'il a avec le serveur, eux, sont énormes. Euh, donc est-ce qu'il euh, peut y avoir une, une philosophie de conception d'architecture euh, qui soit pensée pour avoir un, pour minimiser les échanges avec les serveurs pour qu'ils qu consomment moins Ou est-ce qu'à euh, l'heure actuelle, c'est qui n'est pas du tout dans l'air du temps et il s'agit de tout réinventer
1: donc en gros, l'idée, c'est... Euh, oui, enfin, Du coup, ça revient à cette notion de design logiciel, c'est-à-dire que la production, est, elle est telle qu'elle est, mais euh, euh... même si tu fais une toute petite application, enfin, euh, quelle que soit ton application, il faut déjà qu'elle soit téléchargée, il y a le nombre d'échanges avec le réseau qui peut être pris en compte, et en fait, finalement, ça, c'est plus du design, sincèrement. Enfin, comment, tu, comment tu fais l'architecture de ton truc, comment tu penses ton produit que, que son truc particulier Mais euh, je crois que tu voulais nous parler d'un truc... Euh, non ouais.
4: euh... En fait, pour donner un exemple, euh, je pense, que, je sais pas si vous utilisez euh, dans le jeu des ce qu'on appelle euh, les, des usines logicielles, c'est-à-dire euh, des outils pour euh, construire son jeu, pour euh, par exemple, euh, des j'imagine de des... faire des faire les atlas, enfin construire les atlas mmh. dont tu parlais. Euh, euh, J'en sais rien moi, compresser euh, des, des images, etc. Mmh. Mais par exemple, moi, ce que j'avais fait sur, un, sur une optimisation euh, sur notre site Internet, c'est <coughs> que j'ai euh, minifié le, les CSS et JavaScript. Donc, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez, ça, 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 ça rend les, les noms de variables euh, d'un caractère ou deux caractères et puis ça, ça, ça enlève les sauts de ligne, etc., ça, ça, ça compresse tout ça. Euh, pour, la, pour les CSS pareil, et j'avais aussi utilisé, euh, donc ça, ça m'a réduit, si ma mémoire est bonne, de 37% euh, euh, la taille des globalement de la bande passante nécessaire à la, la visualisation du site. Et ensuite, j'avais aussi utilisé Webpack, euh, alors ça c'est pour euh, du javascript. Uh, webpack qui permet de fusionner uh, toutes les librairies uh, javascript qu'on utilise en, une seule, en un seul fichier et du coup ça, ça permet de diminuer le nombre de requêtes HTTP qu'on fait uh, vers le site parce que si on a par exemple une dizaine de librairies à javascript, si on a les, les en tête, derrière on va faire une requête HTTP pour chacune là il n'y en aura qu'une qui sera construite <rire> bon ben bah, là ça m'a demandé en fait de modifier mon usine logicielle c'est à dire j'ai intégré ces outils euh, dans mon build, c'est-à-dire que quand je lance le, la construction du, du package pour le déployer, euh, bah maintenant je passe par ces étapes et avant elles n'étaient pas. Donc une fois que je les ai mises en place, donc ça m'a demandé quand même du travail supplémentaire parce qu'il a fallu que je m'intéresse à l'utilisation de ces outils et que je m'intéresse aussi à la façon de l'intégrer dans, 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 dans mon build logiciel. Mais après, une fois que c'était intégré, bon, bah, c'est euh, une un, Maintenant, euh, si je devais refaire un site, euh, je réutiliserais ces, cette façon de faire et du coup, euh, ça serait quelque part un, un actif euh, que, je, que, je, ouais, que je reprends. Donc, je repartirais pas from scratch euh, à chaque fois. Donc, j'imagine que dans les jeux, on doit pouvoir aussi mettre en place des, des routines d'optimisation dans la construction du jeu qui permettent d'être réutilisés de manière systématique. Après, ça fait partie de votre, de votre savoir-faire. Euh. Juste euh, un truc, parce que là, du coup, on parle d'optimisation. Avant, on, avait, on a parlé d'obsolescence programmée. Tout ça, c'est des sujets justement qui sont, euh, qui sont dans l'éco-conception dans logicielle. Et en fait, la, la petite presse que j'avais faite là, c'était juste pour brosser un... Un panel un petit peu complet de, de ce qu'est l'éco-conception, et puis après, euh, peut-être repartir sur l'éco-conception, surtout sur la sur les jeux, sachant que en plus ma machine elle risque de s'éteindre bientôt. Parce que <rire> ouais, ouais. euh, donc, en fait, l'idée là c'était juste d'expliquer de, euh, ce que c'était. Donc, j'avais mis donc, la définition de Frédéric Bordage euh, qui euh, donc, c'est une démarche d'amélioration continue qui vise à trouver le meilleur équilibre possible entre la qualité de service attendue. Donc là, au niveau des jeux, on peut imaginer le graphisme, la fluidité, euh, euh, la, la, la complexité de, du, du, du gameplay euh, et les ressources à mettre en œuvre pour l'atteindre. Donc, c'est assez général. Euh, derrière, nous, on avait... Euh, donc, comme je vous disais que l'éco-conception logicielle en, en tant que telle, ça n'avait pas beaucoup de sens. Nous, on l'a définie comme une approche écosystémique, c'est-à-dire qu'on se met vraiment dans, dans le système global de la, de la fourniture de services numériques. Et le, quelque part, les jeux s'en éteignent. Euh, et du coup, de considérer que le logiciel, il est partie prise, il est partie prenante euh, et, et, et euh, interfère avec, euh, avec tous les autres aspects de la fourniture d'un service numérique. Donc, l'objectif, euh, c'est une utilisation raisonnée euh, des ressources, donc euh, environnementales, machines, euh, aussi humaines, quelque part. Alors, on voit pas tout. Euh, là, là, ah, si, il faudrait que je, que je descende. Euh, des données utilisateurs aussi, c'est-à-dire... Et ça, ça va, ça va faire appel, par exemple, à autre chose dont on n'a pas parlé, c'est le modèle économique. C'est-à-dire, euh, euh, je discutais par exemple avec un, quelqu'un qui travaille chez Google euh, il n'y a pas très longtemps, je lui demandais s'il connaissait la part de puissance machine consommée pour uniquement euh, la publicité, c'est-à-dire récupérer vos données euh, ou nos données euh, et ensuite mettre en place euh, l'intelligence artificielle et euh, les, les, les programmes d'affichage, euh, les, les marchés en temps réel, etc., euh, il m'a dit euh, qu'il ne savait pas, mais que probablement c'était significatif donc là on peut se dire par exemple qu quel serait l'impact euh, environnemental si Google se basait sur un service payant par exemple on paye 3-4 euros par mois pour le service, mais du coup on pouvait enlever euh, tout l'aspect euh, publicitaire euh, et puis aussi euh, des, euh, du temps utilisateur donc ça c'est euh, je pense, par exemple, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai installé pour mon fils euh, euh, Clash Royale sur mon, sur, mon, sur, mon, sur mon mobile. Et en fait, j'ai dû le désinstaller parce que le truc, il n'arrêtait pas de me solliciter euh, les, tous les quarts d'heure en me disant « oui, vous avez des points, vous avez je sais pas quoi ». Euh, et du coup, ça, 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 ça m'incitait à, à retourner dans le jeu, en fait, pour euh, évidemment euh, s'en servir et voir finalement euh, de la publicité parce que c'est des modèles qui sont basés euh, sur la publicité et donc comme disait Patrice Lelay c'est euh, du temps de cerveau disponible euh, qui est vendu finalement
1: plus que une personne qui veut réagir viscéralement
7: ouais. <rire> euh, si, du coup, on, on a plus problème de publicité à, vote, à un envie de jouer
4: oui tout à fait c'est possible effectivement on peut le faire, euh, on peut le faire mais, euh, mais du coup à chaque fois que tu installes une appli euh, il faut que tu ailles dans les paramètres parce que par défaut euh, elle va te notifier
1: il faudrait juste pas les autoriser mais euh...
4: ah pas les autoriser à l'installer c'est le problème quand tu l'installes pour ton, est ton fils à il autorise. À
3: installer et les autorise bah, là la limite
4: pas, pas le... je ne voulais pas dire qu'on ne pouvait pas les, les, les enlever je voulais juste parler de, du, temps, du respect du temps utilisateur c'est à dire que la personne elle utilise un service euh, pour, pour ce qu'elle espère y trouver et elle n'espère pas forcément qu'on la sollicite sans arrêt pour qu'elle retourne sur service. Par exemple, il y a un site qui s'appelle timewellspent.io, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui sont des anciens de Google et qui justement euh, luttent contre euh, cette, euh, cette euh, tendance qu'ont des sites euh, euh, de type réseau social comme Facebook euh, et d'autres, Snapchat et compagnie, qui vont, euh, comme, comme ils sont gratuits, euh, vont gagner de l'argent avec la publicité et donc ont intérêt à ce qu'on retourne sans arrêt euh, sur... Euh, après, je ne dis pas bien, c'est bien, c'est mal, mais disons que c'est est aussi un aspect qui est, euh, qui est évoqué quand on parle d'éco-conception logicielle. Euh, après, si je continue... Donc voilà, dans les pratiques, donc là, c'est là où on, on parle de... Donc là, on a parlé d'optimisation. Donc effectivement, ça, c'est une pratique... Euh, la lutte contre l'obsolescence programmée c'est d'éviter euh, par exemple en se basant sur des librairies euh, très récentes qui vont faire que les utilisateurs avec des anciens mobiles ne vont pas pouvoir euh, utiliser l'application et donc va être incité à force à changer de mobile et du coup changer de mobile ça veut dire euh, le recycler, en acheter un autre euh, et donc solliciter toute la chaîne de production euh, dont on a parlé euh, juste avant dans les, autres, dans les activités il y a éventuellement la participation au commun numérique, euh, je pense notamment au respect aussi des euh, des, euh, des protocoles standards. Par exemple, euh, Google ou Facebook euh, redéfinissent certains protocoles. Ils sont en train par exemple de travailler sur, euh, sur, une, sur des, des librairies de routage réseau qui, eux, leur apportent de le, un, une grosse optimisation. Mais du coup, c alors, ils ont peut-être un tiers du, 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 du trafic Internet, mais euh, s'ils faisaient profiter tout le monde de ces avancées, eh bien, du coup, euh, peut-être que qu'on euh, pourrait avancer euh, plus vite sur l'aspect sur euh, économie d'énergie là-dessus. Euh, ensuite, il y a le travail sur l'expérience utilisateur. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont on avait parlé, on pourra après l'évoquer. Euh, parce que quand on parle d'expérience utilisateur, on va parler par exemple d'offline first, le fait de pouvoir utiliser une appli même quand on n'a pas de réseau, quand on est dans le métro ou dans des zones blanches, euh, aussi sur la fluidité et sur la, sur la rapidité. Donc là, on rejoint aussi euh, des problèmes d'optimisation. Euh, dans une autre, euh, une, enfin, on va parler aussi euh, de l'accessibilité, c'est-à-dire comment on fait en sorte que des personnes âgées ou des malvoyants, par exemple, puissent utiliser euh, l'application. Ce qui peut augmenter, par exemple, dans, pour les jeux, finalement, le, le marché. Euh, peut aussi avoir un avantage, on en parlait euh, quand on a préparé la, la session. Et derrière, c'est des opportunités, toutes ces, ces choses-là. C'est-à-dire euh, en général, elles ont un coût. Quand on fait de l'optimisation, c'est un coût. Mais derrière, on a aussi des, euh, des retombées euh, positives. Donc, euh, l'expérience utilisateur améliorée. Donc là, c'est des utilisateurs euh, plus satisfaits. C'est un marché plus large, par exemple. Euh, C'est des économies d'exploitation ou, euh, par exemple, une durée de batterie plus longue euh, en jouant euh, parce que, euh, comme le jeu sera moins gourmand, euh, ben, du coup, l'utilisateur pourrait jouer plus longtemps euh, sans recharger son mobile. Euh, et au niveau serveur, ben, ça va être une diminution de la charge serveur, une diminution de la bande passante. Du coup, ça va faire des, des coûts d'exploitation qui seront euh, diminués. Euh, après, ça va aussi augmenter euh, les paires de marché. Ça, on l'a évoqué. C'est-à-dire que si vous augmentez, par exemple, le nombre de matériel qui est compatible avec votre jeu euh, sur, un, sur, un, sur un App Store, euh, du coup, vous allez pouvoir toucher plus d'utilisateurs de, plus de, potentiels. Euh, et ça pousse à l'innovation parce qu'en fait, on est, on est dans, dans un environnement contraint. Et dans cet environnement contraint, il va falloir qu'on trouve des solutions euh, nouvelles. On va, on va devoir se, se remettre en question euh, pour, euh, pour, euh, bah, pour trouver des solutions euh, malgré, euh, malgré les contraintes qu'on qu se pose euh, pour, euh, pour être écologique. Et enfin, ça permet aussi d'avoir une responsabilité sociétale, ce qui, ce qui, euh, ce qui peut aussi euh, être un, une motivation pour, pour les gens qui travaillent sur ces projets-là, de sentir, de sentir utile à la, à la progression de l'humanité, tout simplement. Euh, bon, les niveaux d'éco-conception, ça je vais passer. C'est en gros. C'est en gros. Le, le premier niveau, c'est l'optimisation. Et puis ensuite, plus on va aller loin dans l'éco-conception, le, dans les, dans les, dans et plus on va remettre en cause la façon dont, dont son système fonctionne. Là, je vais pas dire grand-chose là-dessus, c'est pas très intéressant. Et ensuite, c'est des références. Donc voilà, c'était juste pour brosser un, un, un panel global sur ce que j'ai appris pour l'instant de l'éco-conception logicielle. qui est a un truc euh, tout nouveau qui n'existe pas encore. Euh, bien, dans, dans la, j'ai trouvé que deux livres hein, qui traitent du sujet. Par exemple. Donc euh, voilà, c'était.
1: Okay, du du le coup, euh, les références qu'on fasse, c'est que tu nous les enverras par mail. On les partagera sur le sur le Facebook de l'événement, comme okay, ça tout le monde pourra les retrouver. Marche. Donc, euh, coup, sinon, tu as peut... parlé d'inclusivité, de seniors et de d'accessibilité pour les personnes euh, non valides. Et alors, je ne sais pas si tu connais, mais euh, il y a deux euh, trucs audio qui sont vraiment très bien que ce de gens qui s'appellent Game Impact, je crois, euh, qui sont stockés sur Voice Republic et qu'on peut trouver sur leur Facebook quelque chose. Et ils, ils ont fait des meetups il n'y a pas longtemps sur le sujet <rire> euh, que je vous invite tous à aller écouter. Euh, ils étaient vraiment très bien. Enfin, je ne sais pas si euh, ça vous dit quelque chose, mais voilà. Euh, donc là, oui, encore une fois ça fait un bon panoramique un peu de, de, de différents points, euh, des différents points ajoutés et euh, donc on en, on en vient à ces trucs là et oui, donc le premier truc euh, qui était terriblement logiciel c'était cette notion de, euh, de requête serveur et d'utilisation du réseau en continu et euh, vu que avais fait pas mal t'avais pas mal bossé sur le sujet à UBI apparemment sur le réseau bah ouais, ouais sur, euh... le, en fait le truc qui tue le, qui tue le game quoi euh, bah, c'est la, la notion de fait, au final, euh, en fait, il y a énormément de données qui passent oui. sans que l'utilisateur
2: s'en rende compte. Ah oui. Et qui, en fait, explose complètement le. En fait, ouais il y, y a plusieurs trucs déjà. Bon, moi, je reviens, reviens pas mal au mobile parce que c'est là-dedans que euh, je suis spécialisé Mais euh, par exemple, tout à l'heure, il euh, y avait une question sur euh, euh, quelles pourraient être les méthodes euh, pour euh, pour. Euh, pour alléger ça en fait, euh, déjà il faut savoir que le mobile il a une contrainte euh, de base, c'est euh, pour faire du multi-synchrone, c'est très compliqué. Du coup ça, c'est un, un, au niveau gameplay c'est un truc qui est assez développé, enfin qu'on développe en tout cas, c'est le multi-asynchrone. Donc comment réussir à faire jouer euh, des joueurs euh, euh, en même temps on va dire, <rire> sans qu'en fait, euh, qu en fait ce soit vraiment euh, en même temps en gros, c'est comment donner l'illusion qu'on joue contre un joueur en, euh, alors que le joueur n'est pas là, en fait. Euh, le, donc ça, c'est niveau gameplay, c'est quelque chose qui peut être repris du, pour le coup du mobile, euh, qui est euh, assez intéressant. Oui, peut être un exemple euh, Oui. Euh, avec les, euh, comment s'appelle le jeu avec les chats, là 4 <rire> Oui 4. Oui, le, le jeu exemple. de combat de caisse à savon là. Voilà, exactement. Euh, typiquement, c'est le parfait exemple de multi asynchrone en fait, où euh, on a l'impression de, en fait c'est un jeu où euh, euh, on joue des genres de mécas euh, contrôlés par des chats et euh, en gros on construit son méca, on utilise des différentes pièces pour l'améliorer et après euh, on joue contre un autre joueur et euh, les deux mécas se, dé se défoncent se et euh, voilà. Et euh, du coup, ça, on a l'impression de jouer contre l'autre joueur, mais en fait, il ne joue pas du tout. En fait. On voit juste les deux trucs s'affronter et puis euh, basta. Euh, après, il y a des techniques du coup, pour, pour euh, mettre ça en place. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui est intéressant parce que du coup, comme on n'est pas en, en synchrone, il euh, bah, y a beaucoup moins d'appels, de, de requêtes pour vérifier ce qui se passe de l'autre côté. Donc ça, c'est intéressant au niveau... Euh, et, euh, au niveau euh, Ouais, tu génères moins de trafic voilà, on, on génère beaucoup moins de trafic donc ça c'est une des, une des fin, je pense que c'est quelque chose qui est assez propre au mobile qui peut être intéressant à utiliser sur les autres plateformes, après on parlait de la pub là tout à l'heure et ça c'est quelque chose aussi qui est beaucoup utilisé dans le mobile puisque le, le, le modèle en gros principal du mobile c'est le free to play et le free to play est entre autres, basé sur euh, sur la publicité. Euh, ça, c'est du coup, c'est pas forcément le meilleur exemple à prendre du mobile, hein, parce que euh, du coup, il euh, y a euh, donc en plus euh, de la bande passante, euh, parce qu'il y a de la bande passante qui est utilisée pour euh, euh, pour récupérer, enfin euh, pour euh, pour euh, récupérer les les habitudes des joueurs et pour leur euh, offrir, on va dire, la publicité qui leur correspond. Donc ça, ça va être de la bande passante, et en plus de ça, ça va être aussi des frameworks, des, enfin des, des choses à intégrer dans le jeu pour pouvoir justement mettre en place cette publicité. Donc c'est plus lourd, en plus ça fait euh, des appels, enfin voilà, ça, ça utilise la bande passante. Donc la publicité, c'est peut-être pas... Euh, peut-être qu'il sera intéressant de, de trouver un modèle qui... Qui soit, qui soit plus euh, écologique, on va dire, par rapport
1: bah, Sur la pub, c'était quoi Une dernière expérience qu'on m'a racontée, c'était euh, Space Frontier, le jeu de lancement de fusée, euh, pour euh, sur, <rire> basé sur Elon Musk et la conquête de Mars, tout ça. Mais qui du coup, euh, en fait, il euh, y a un truc, c'est que tous les X lancés de fusée euh, ils te lancent une pub. Mais en fait, si ouais. tu mets ton téléphone en mode avion, bah, ah, au lui. moment où ils lancent la requête pub, ils se rendent compte que tu pas connecté, donc en fait, tu continues à jouer sans pub. Euh, donc ça c'est un des jeux dans lequel ouais, on, on peut le faire comme ça mais c'est vrai qu'à contrario tu vois par exemple Cats il y a énormément de choses euh, c'est à dire que si tu lances pas un combat contre un autre joueur mais que tu es juste dans la, dans, justement, dans la réflexion de paramétrer ton truc mm -hmm. normalement tu n'aurais pas besoin d'internet mais en fait eux comme ils veulent être sûrs de pouvoir te lancer une pub au bon moment euh, tu ne, le jeu ne se lance pas s'ils ne voient pas ta connexion continue et si tu perds ta connexion il coupe le jeu et tu reviens sur eux, le truc. Ouais, ça, donc ça veut dire qu'en plus ils font des tests de ping assez réguliers. Ouais en plus oui, ça, Donc euh, il y a une ça, requête ouais. serveur juste pour savoir si tu es connecté on continue. Donc,
5: ouais. pour Cats, euh, la, la raison pour laquelle c'est always online, c'est pas parce que c'est à cause de la pub, parce qu'en plus dans Cats tu n'as jamais de pub intempestive. Si jamais tu as, tu as de la pub, c'est toi qui l'as demandé. Parce qu'il faut quand même parler d'un business model qui existe pas mal dans le mobile, qui est la publicité rewardée, où euh, <rire> tu viens volontairement regarder une publicité pour avoir une récompense. Ouais. Euh, et dans 4, c'est uniquement ça qui est fait. La seule raison pour laquelle la plupart des jeux mobiles sont always online, c'est pour l'antithype. C'est pour éviter d'avoir de la tricherie, parce qu'il y a souvent hein, un principe de currency, Camille pourra en parler plus que moi, <rire> euh, mais euh, du coup, euh, le, cette currency de base qui permet de faire toutes les actions dans le jeu, euh, on ne veut pas pouvoir tricher sur cette mécanique-là. Donc le jeu est forcément always on pour éviter de pouvoir tricher sur la quantité de currency que tu as, et donc, des jeux comme Cats, euh, Clash Royale, Clash of Clans, euh, tous ces jeux-là qui sont vraiment basés sur une, une belle mécanique de monétisation, c'est forcément Always On pour être Donc, en fait, pour vulgariser,
1: tu es obligé d'être systématiquement en connexion et euh, le jeu va se couper dès qu'il détecte que tu n'es plus connecté. Parce qu'ils ne veulent pas que tu triches, mais ce n'est pas, pas tellement que tu triches dans le jeu en soi, c'est surtout pour éviter que tu joues avec certaines ressources qui sont en réalité leur biais économique. Ouais. C'est-à-dire que ces ressources-là, tu n'es pas censé pouvoir les obtenir ou pas en certaines quantités sans payer, sauf que si étais online, tu étais euh, offline, pardon, tu pourrais le faire. Donc l'idée, c'est que tu sois toujours online pour justement éviter la triche. Quoi. Mais, ouais. mais En gros, du coup, on... Donc là, je me suis planté sur la pub, c'était le mauvais exemple, mais on revient en fait sur la le, sur le même thématique que cette notion d'always mm -hmm. est clairement liée à un intérêt économique euh, immédiat. Quoi. Ouais mais en plus du coup tu jouerais intégralement offline sans les pubs en enfin, en trouvant un moyen d'avoir de.
8: En vrai j'ai des problèmes il n'y a pas si longtemps avec un jeu d'escape game auquel euh, je jouais comme ça, on te fournit des indices en, en t'autorisant à aller regarder de la pub, en fait tu vas avoir de la pub et en échange tu, tu gagnais un indice C'est de la pub, ouais. Ok, j'avais pas à jouer, j'étais perdu, vu, pas quoi faire. Et du coup j'ai essayé de lancer la, la pub à différents moments, dans le métro, dans comme <rire> ça. Et il y a des moments où ça marche pas, et là à ce moment-là, j'avais pas mon indice. Et ça m'allait en fait, euh, je pouvais attendre une heure, euh, rester comme ça, euh, tranquille, quoi, ça aurait été bien. Normalement, quand on se dit à chaque fois, je trouve que ça se marche toujours pour utilisateur, il y a des utilisateurs à ça, Facebook c'est toujours actif, kiff, Tesla c'est toujours un kiff quoi. Et vous partez une semaine à la campagne, vous avez vu Facebook, vous rentrez, vous allez voir tout ce qu'il y a, mais pendant une semaine vous étiez bien.
2: Après, il oui. y, a, y a différents ouais. niveaux, on va dire, voilà. d'agressivité de la pub euh, qui fait que. Voilà, quoi, tu vas être plus ou moins euh, euh, puni, on va dire <rire> comme ça, si tu n'as pas, euh, si pas le net. Quoi. Ce qui Mais... est paradoxal, c'est que pardon, Supercell, mm -hmm. qui est
10: la plage frial, il n'y a pas de publicité dans leur jeu. Et c'est la société qui a y a pas de publicité sur Clash
1: Royale. Mm -hmm. Non, Clash Royale n'a pas de publicité. Donc, donc, pas de publicité. Un, non, c'est de la, la microtransaction. De profit, crois,
2: dernière, euh... Ils ont un autre modèle euh, qui est la est microtransaction. quoi
1: Supercell fonctionne sans pub.
3: C'est vrai. Euh, juste, c'est autre chose ou euh... Oui, il y a un truc qui m'interpelle. On parle de choses et d'autres depuis tout à l'heure. Puis j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans le modèle actuel qui va nous mener à l'éco-conception, en fait. c'est pas une question entièrement politique c'est euh, mm. -ce non. Non, on... Mais...
2: On dit rien, on dit rien. <rire> en fait il y, a, y a même... en fait c'est plutôt plein de petites euh, plein de petites méthodes à, à appliquer euh, dans la conception qui va faire que ça va être quelque chose d'écolo bon. oui. par exemple euh, bah, l'optimisation ça va être quelque chose qui va permettre de faire en sorte que ton jeu il euh, utilise moins de de de, de bandes passantes du coup moins de serveurs donc moins de construction de serveurs et compagnie Mais tu ça, vois je comprends
3: et je suis d'accord simplement j'essaie je, de mettre à la place de la masse de, de consommateurs mm -hmm. et je les vois pas je, je vois pas un mouvement euh, sans euh, entre guillemets euh, sensibilisation euh, au préalable qui les fasse euh, avoir un intérêt euh, soudain pour euh, l'éco conception puisque ça demande un investissement euh, euh, qui n'est pas négligeable à mon avis pour pour mettre en place ce genre de, de structure ou de, alors
1: après du coup je peux, on peut rediviser la question euh, l'intérêt de la masse pour l'éco-conception je suis pas sûr de comprendre exactement enfin, peut-être parce que d'un côté l'éco-conception c'est les, enfin, les développeurs qui devraient y penser oui, oui, donc sûr. là du coup Là, les arguments,
2: je crois qu'ils avaient été
1: évoqués, ils
2: étaient quand même... Euh... Il y en a d'autres. Il y a au niveau euh, du, coup, du concepteur, si on, si on va au-delà euh, du côté écolo, si tu veux, euh, il y a aussi, euh, par exemple sur mobile, le fait de faire des, des choses qui soient plus... Euh, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais le fait de faire des, des jeux qui soient plus, euh, plus optimisés, euh, ça va faire en sorte que tu vas, par exemple, être plus haut dans les stores. Par exemple, ton app, moins elle est lourde, tu vois, plus elle remonte, plus elle va être compatible avec d'autres devices, plus elle va remonter aussi dans les stores. Et voilà, ça, c'est quelque tourner chose... Tourner sur des est vieux un... téléphones
1: et pas obliger les gens à changer de téléphone juste pour ton app, c'est aussi un intérêt économique direct. Voilà,
2: et ça, économique et écologique. Donc, en tant que développeur, c'est... C'est tout bénéfique. Bon, ça prend du temps, effectivement, mais euh, c'est aussi, euh, en plus d'être bien pour la planète, si tu veux, c'est aussi bien pour, euh, pour toi en tant que développeur. Quoi. Donc, pensais, en fait, je pensais. Julien, que tu es
4: mort de rire au premier. Tu voulais moment. dire euh, d'incitation <rire> Oui, ouais, bah, je d'incitation. mais y En vas gros,
5: bah, euh, tu remontes dans les stores quand tu es compatible avec plus de téléphones, c'est vrai par rapport euh, aux revues, peut-être mais Apple, ils vont te faire remonter si tu si tu utilises la dernière fonctionnalité de l'iPhone 10. Aussi, aussi, mais est uniquement mais disponible sur l'iPhone 10. Mais aussi si tu vas être euh, en et tout, quoi.
2: si tu vas aussi être compatible okay. sur euh, ah, sur ça, iPad, euh, iPhone ouais. 6, iPhone 5, euh, iPhone 4, tu vas aussi avoir un poids qui va te faire remonter. Ouais, parce qu'en fait, tu te bah, retrouves du coup
1: avec ouais. le... avec la, En fait, c'est un intérêt marketing, je pense, qui est assez représenté, genre d'être exclusif telle console qui est la dernière truc. Ah C'est oui, vrai. Mais là, du coup, enfin, la question plus, plusieurs, enfin, est plus, que plus visible que économique, parce que tu vas être remonté en premier, mais... Euh,
5: c'est plus important d'avoir un peu de visibilité sur un petit marché que... Mais tu comptes
1: sur les 3000 experts, euh, experts ouais. ont un iPhone 10 et t'espères que, que ton jeu bah, va leur faire. Ça peut
5: être un, un business model plus viable pour les enlés, quoi tu es sur la niche, t'es te sur la niche et donc mmh. euh, pas, Ça me paraît plus de, de devoir faire ça que de faire un truc qui est compatible partout. Quoi. parce que je me bats après avec Supercell qui est compatible partout et donc, là, dans les
1: c'est plus dur. Après, tu peux faire peut-être un autre business de niche, c'est les gens qui ont que des vieux téléphones. <rire> je pense que si tu, par exemple, aujourd'hui, tu sors un jeu sur 3310 mec, mais on parle de toi dans tous les journaux. Hein. Ah ouais. En termes de visibilité, je pense que ça peut marcher. Il y a des gens qui
5: ressemblent des jeux sur Mega Drive, moment euh... — Exactement. — Mais À mon avis, ils sont pas... — C'est pas sûr
0: qu'économie,
1: marche. — Bah ouais, mais du coup, on parle de visibilité.
5: <rire>
0: — Non, non, mais donc, oui, oui. — Oui, globalement, je... on parle de toute l'initiative, euh, mais qui, à mon avis, euh, semble euh, dire, pas forcément immédiatement rémunératrice... Pour euh, l'entreprise qui va être en œuvre, ceux ne pas arrêter de faire des ps 5 les PS6. Euh,
1: ah bah les constructeurs, oui, ils sont enterrés à, de à vendre de des machines, on est d'accord. Et du
0: coup, historiquement, euh, ce, enfin, ce qui peut calmer euh, les erreurs des gens d'entreprise, c'est bah, la puissance publique qui dit euh, « faire des de l'eau, on va faire du lois »,« on va arrêter de faire n'importe quoi ah, ». Euh, oh, la docsa quoi. une de ça. Et du coup, évidemment, aujourd'hui, c'est pas trop complexe. C'est pas bien, ce
1: que je On qu'une dans une startup nation, s'il te ouais, plaît. Bien, a, pas
0: pas du mais, euh, mais du coup, euh, la question, c'est est-ce qu'il y a des pays, euh, est-ce qu'il y a des assos, déjà, peut-être, en France, qui militent sur ce genre de questions La quadrature du net bah, parle, bah, par exemple, du coup, de la privacité des données, mais Je ne vous en pas trop de parler. des questions de conception, peut-être, qu'est-ce euh, qu'il voilà, y a peut-être des assos et est-ce qu'il y a des gouvernements dans le monde qui prennent en charge ces questions, enfin qui ont commencé à avancer sur ces questions-là, peut-être plus que la France, et quel type de
8: loi ils auraient
7: fait
4: passer tout le monde, peut ce qui se passe absolument que là en général devant l'informatique Alors à ce, oui, il y en a. Euh, par exemple, greenIT.fr, euh, donc qui a été créé par euh, Frédéric Bordage, euh, celui qui a écrit le, le, le bouquin dont je parlais. Euh, alors lui par exemple il a parce que je l'ai contacté pour euh, pour, euh, pour qu'il vienne éventuellement euh, ce soir ou euh, en tout cas pour le tenir au courant. Et euh, donc il pouvait pas mais en, en tout cas il m'a dit qu'il en avait parlé parce qu'il avait fait un accompagnement, euh, une prestation euh, chez Ubisoft. Euh donc il euh, donc y, y a des associations qui s'occupent de ça ce qu'il faut voir quand même c'est que là on est sur un, un domaine qui est vraiment tout nouveau euh, qui, 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 on ne trouve pas grand chose sur le sujet que ce soit au niveau logiciel donc euh, comme le jeu c'est encore une autre partie du logiciel je pense que c'est vraiment quelque chose de, de tout nouveau et, euh, et pour l'instant effectivement si, si c'est peut-être ça que tu voulais dire c'était qu'il n'y a rien qui pousse des utilisateurs ouais, à, à, à prendre un jeu il enfin, n'y a pas de label par exemple alors y, toutes ces assos sont en train de travailler pour essayer de définir un label euh, et par exemple c'était rigolo parce qu'on discutait avec des gens qui font des, des sacs en carton un petit peu luxe pour des, pour des boutiques et eux ils nous disaient maintenant nous on ne peut plus vendre nos sacs si on n'a pas au moins un petit discours sur l'éco-conception de nos sacs et moi ce que je pense c'est que peut-être que dans, dans, dans quelques années, euh, je ne sais pas, 5-10 ans, ça prendra peut-être un peu de temps, euh, il y aura un vrai euh, peut-être intérêt de, de mettre, voilà, euh, cette application a été éco-conçue et qu'il y aura peut-être aussi du coup des, des utilisateurs qui seront sensibilisés à ces, à ces problématiques-là et qui, entre deux applications relativement similaires, iront euh, plus facilement vers, vers une qui va euh, qui va qui sera éco-conçu et aussi j'espère par intérêt parce que euh, amélioration de la fluidité, euh, euh, moins d'utilisation réseau, batterie euh, améliorée, donc ça voudrait dire aussi que ça sera quelque part une sorte de label de qualité. Et
7: pour faire le lien aussi entre les incitations, <coughs> qu'il y a des traces d'incitation euh, par la puissance publique aussi, il y en a une qui existe qui n'est pas mise en avant, donc là, ça rejoint aussi ce que tu dis. l'impact du numérique de, ouais, sur l'environnement, c'est assez récent. Euh, T'as un crédit d'impôt innovation, qui est clairement, il euh, faut aller le chercher, mais as une, une euh, l'administration fiscale a pondu une note sur euh, dans le domaine du numérique, comment on peut considérer, comment accepte de considérer qu'il effectivement l'éco-conception, entre guillemets, le terme n'est pas cité, mais euh, on voit bien que ça vise quand même euh, tout ce qui entoure l'impact environnemental sur le numérique, TAS, directive fiscale qui permet d'avoir un crédit d'impôt innovation, quand tu prends en compte euh, l'impact environnemental sur mmh. le numérique. D'accord, donc pas en des fait... d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, ou bien une directive fiscale qui est aussi de clairement ce domaine. OK, Après, donc on peut fait... pas dire en avant, mais ça c'est... Voilà, voilà, effectivement, c'est une démarche politique à avoir, et au sein des entreprises, à savoir que...
1: Oui, que je ouais, oui donc là, en fait le, le, le fait que dans le que en fait on en parle peu mais que le, le dans le crédit d'impôt il y aurait une partie sur le numérique qui ouais, qui serait oui, assez est... nouvelle Après, mais qui euh, qui du coup viserait l'éco conception quoi.
4: Ah, donc c'est le crédit d'impôt innovation ouais, pas... qui fait ça mais pas le crédit d'impôt recherche <coughs> Pour parler aussi d'incitation euh, publique et politique, il y a, on est allé hier au Data Center World à la Porte de Versailles et euh, il y a des directives européennes qui, sont, euh, qui, sont, qui ont été créées euh, pour inciter euh, les, euh, les data centers à être euh, éco-conçus. Donc là, c'est vraiment sur les constructeurs d'infrastructures hein, qui des de, de, ces, euh, de ces centres de données euh, mais il y a, y a aussi des choses qui sont faites
1: au niveau de l'Europe. Du coup, euh, ça me fait penser à un autre sujet en termes d'incitation. Parce que là on parle de enfin on parle de qu'est-ce qui nous inciterait en fait finalement à se poser la question. Mais y a, euh, euh, qu il y a peut-être justement toujours dans ce cas produire une nouvelle incitation, mais est-ce qu'il n'y a pas une incitation qu'on produit un peu trop, qui est justement l'incitation à surconsommer alors attention, ouais, forcément la question rhétorique hein. mais euh, du coup on, parlait, on parle un peu bah, d'éco-conception, de, de, de réfléchir machin et tout, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté, euh, et dans l'industrie du jeu vidéo c'est particulièrement parlant on avait parlé euh... de ce côté, pour vendre mon jeu ce que je vais mettre en avant euh, c'est euh, le nouveau effet de fumée, de malade et le reflet sur les lunettes de soleil du... J'allais dire une connerie, mais du mec que tu vas tuer en face, euh, qui du coup est euh, exclusif sur la nouvelle console et qui fait que la super euh, trailer que tu as vu à la télé qui t'a trop envi donné envie au fond de ton cerveau d'acheter le jeu t'oblige à reclaquer dans un nouveau matériel informatique et à jeter ta console qui ne sera pas recyclée. Euh, donc c'est quand même aussi un énorme truc de l'industrie sur lequel en fait là on n'aurait pas à être incité, on aurait juste à arrêter d'inciter les autres à le faire, juste arrêter quoi. Euh, alors que justement en plus on voit ces derniers temps et, euh, des succès critiques de plus en plus forts pour des jeux qui sont au contraire beaucoup plus légers mmh. euh, parce que tu parlais de réalisme graphique avant et finalement aujourd'hui on voit qu'on n'a pas Enfin, dans les années 90-2000, c'était on, on veut être le premier en 3D. Regardez, on ouais. a super graphiques. Aujourd'hui, les jeux qui cartonnent un max, ils sont, ils sont pas du tout comme ça, quoi.
2: Bah, si on prend Monument de Bali, par exemple, c'est un, un jeu qui a cartonné et dont les graphismes sont pas du tout réalistes. Enfin, sont pas réalistes, c'est pas le, le principe. Ouais. En plus. Ouais. Quand,
0: on, quand on regarde quand même le top des jeux qui font vraiment, euh, enfin, hors mobile, on va dire parce que bon. Euh... Ah, mais si, bon, on, on, fait... Alors, si, des si des on commence aspects... à faire des exceptions. <rire> et, 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 globalement, les jeux AAA sont quand même les jeux qui génèrent le plus de revenus. Et c'est quand même les jeux qui sont. Euh, Minecraft Qui sont. Euh... Bah, en fait, après, la question, En vrai, justement... fait, la question serait de savoir
2: plusieurs...
1: comment on fait le revenu <rire> en question. Parce que ça dépend de comment tu fais ton revenu en question. Regarde, Candy Crush, par exemple, c'est vendu gratuitement. Ouais. Ça fait un revenu qui est monstrueux et le jeu en lui-même est pas. Bon, après, il doit y avoir des, petites, des petits trucs de données, machin, derrière, qui restent contestables. Après, si tu compares, bien sûr, là, c'est GTA V qu'on a regardé, c'est 80 millions de ventes, un truc, enfin, c'est monstrueux. Euh, bien sûr, mais euh, bon, après, la, la thune, combien de jeux il a coûté Combien oui, d'années de sûr. développement Quel a été réellement le bilan carbone du jeu en lui-même, rien qu'à la conception, en pizza oui, oui, et en
2: non, non, non. Quel a été le coût du
1: marketing, <rire> la consommation, le fait qu'il faut une nouvelle console Et finalement, en fait, la question, c'est qu'on sait qu'ils font beaucoup de ventes. Mais combien, a... donc, ils ont en ont vendu à 80 millions de personnes, à combien ils l'ont vendu le jeu en question et combien ils ont fait de bénéfice au final ouais, Parce qu'on aime beaucoup les gros chiffres. Mais aujourd'hui, et c'est le cas depuis 10 ans, les gens, qui, les gens qui sont vraiment riches dans le jeu vidéo, c'est King et Supercell, quoi.
2: Ouais. Coup, ils sont vraiment riches, il n'y a pas de problème. Quoi. Même Ubi et Yé, quand tu leur
1: dis qu'ils qu qu pèsent du flou, ils commencent à te dire ouais, mais attends, faut voir combien ça nous coûte aussi de le gagner cet argent. Donc euh, c'est pas. Euh... C'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux faire des films, être cinéaste indépendant, c'est moins rentable que YouTuber, hein, je pense.
4: Il y, a, il y avait un autre aspect dont tu parlais que j'avais trouvé intéressant, c'était le le fait que certains très bons joueurs euh, désactivaient des fois des, des éléments de graphisme euh, oui, complexes. Fait, oui. Pour, pour avoir une, une meilleure expérience de, de bah, joueur
2: Par exemple, les, les joueurs de, de jeux de combat qui se basent sur les hitbox plutôt que, plutôt que sur les graphismes définitifs, on va dire, pour, 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 optimiser, les, pour optimiser leur jeu. Quoi. Après, le truc, c'est qu'on essaye quand même de, de viser de viser euh, le, le, le n'importe de viser les joueurs dans n'importe quel euh, euh, niveau de jeu on va dire en fait on on veut que, que par exemple les joueurs qui jouent à un jeu de combat ils s'amusent en étant aussi bien débutant que euh, que euh, je vais y arriver que, que expert quoi et du coup euh, du coup c'est difficile de dire que les graphismes... On, je ne peux pas dire que les ouais, graphismes ne servent à rien. Le jeu vidéo, c'est un, un tout avec des graphismes, des sons et tout ça. Et euh, après, c'est sûr qu'on pourrait s'en se, passer, on va dire. Mais dans ce cas-là, le jeu n'est pas complet en soi. Mais... Bah, on peut voir. Justement, c'est ce que je trouve intéressant avec la... Enfin, quand on
1: parle aussi bah, des gros jeux du AAA, mais au final, euh, enfin, les jeux rentables, enfin, en fait, cette success story de l'indé, bon, qui, qui est un peu remise en question, mais qui est... finalement, quand c'est plus une question de jeux de qualité en soi, il y a énormément de jeux de qualité ou les jeux qui gagnent des prix ou trucs indés, mm -hmm. euh, on s'inspire quand même d'une esthétique très old school. Et on avait eu cette conversation justement des, des jeux hyper récents que tu peux faire tourner sur ton netbook. Mmh. qui sont des PC un peu même moins puissants que les PC de game qu'on avait il y a quelques années mais qu'on voit qu'aujourd'hui les systèmes utilisés, les systèmes de rendu les trucs comme ça, on est dans des esthétiques complètement différentes et au final les joueurs ne s'en plaignent pas voire carrément mmh. le
2: demandent C'est aussi qu'on... On, on... On a acquis une, on va dire une maturité par rapport au graphisme aussi dans le jeu vidéo qu'on n'essaye pas forc forcément ce, que je dis, on, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'on n'essaye pas for plus forcément de faire que du réaliste, 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 mais on, on va s'inspirer d'autres, d'autres esthétiques euh, pour bah, essayer de, de faire du différent aussi. Juste avant de passer la, la parole, euh, ça m'avait fait
1: réfléchir. Je me suis dit histoire de faire le point culturel de la soirée. Euh, C'est un peu le même. J'ai un peu l'impression que c'était même. Qu'on a un peu suivi le même chemin que que l'art pictural, par exemple. À un moment donné, on a essayé d'aller dans plus plus réalisme, et maintenant on est plus dans l'abstraction, la les <rire> le plein film. Voilà, voilà. C'était juste histoire de faire genre. Euh, <rire> J'ai vu des bras se lever à un moment donné. Ouais, là-bas, là-bas. Ouais.
11: <rire> tu, tu veux repasser tu veux plus tard. Il faut faire attention avec euh, certains jeux, puisque par exemple, on s'achète. Euh, un, un gta ou un mass effect ou un assassin's creed sur euh, sur console 60 euros parce que au final ils ont travaillé des années dessus et ils t'ont fait euh, des maps gigantesques enfin, un, un truc super stylé où tu peux jouer pendant plus de 60 heures etc alors et mais tu rien à acheter dans le jeu alors que sur les jeux de, de téléphone il est gratuit au début et en fait il joue sur te, sur tes nerfs sur ton sur ton stress etc enfin, j'avais le mot tout à l'heure, là j'ai vu la frustration, c'est ça. Merci. Et, euh, et en fait, par exemple, avec Supercell, avec le jeu Clash of Clans, en fait, tu es là au début c'est cool, le temps que tu commences à aider le jeu, t'as ton petit village, t'as ta petite maison qui te prend 10 secondes à construire, puis après 30 secondes, et après tu arrives à une semaine de construction où tu peux pas te servir de ton bâtiment. Et c'est là où ils ont payer. Ça commence par 10 centimes de, de, de gemmes pour accélérer le truc. Et après tu es dans un plan donc tu vas être meilleur que l'autre donc tu, tu, tu payes 10 centimes puis 20 centimes et en fait t'en
8: es à des centaines d'euros pour un jeu de merde
1: oula euh, <rire> euh... Alors Mais sur euh, un oui du coup il y a cette oui quand on parlait de, de, de rapport économique entre les jeux bien sûr le fait que qu'un triple A donc comme on dit, un blockbuster type Mass Effect ou Assassin's Creed, ça te coûte 60 euros. Il y a une raison derrière. Il y a les années de travail, il y a les équipes de 300 plus personnes, la campagne marketing.
2: Il y a des trucs. Sachant que les mécaniques dont tu parles, elles commencent à arriver aussi dans les jeux payants. Battlefront, non.
5: Bah. Ouais. donc euh, au
2: final en temps, enfin, hier, hein, pas sûr. même euh, je crois que dans Assassin's Creed il y a de la microtransaction aussi dans Assassin's Creed il y a des DLC tu, tu il y a la des vente. DLC et des microtransactions il me semble que tu peux acheter des skins et des trucs comme ça à vérifier mais euh, en tout cas ça arrive aussi euh, sur, euh, sur ces jeux là après ouais. du coup on revient sur la thèse
1: des, des coûts de développement parce que c'est vrai que pour produire des jeux de plus en plus beaux il faut que en fait tu renouvelles le parc informatique de ton entreprise aussi Enfin la... c'est vrai que ben, si tu travailles dans le jeu vidéo, tu as toujours au moins deux PC. Enfin, si tu si tes salarié dans le jeu vidéo, tu as ton PC chez toi et ton PC à l'entreprise, mmh. qu'en plus tu es obligé de renouveler aussi parce que ben du coup on fait pousser les perfs, machin, euh, tout ça donc y a... tout ça qui est à prendre en compte aussi. Et euh, donc le merde. Euh, le fait de pousser, voilà donc en fait on fait pas que pousser les joueurs, on se pousse nous-mêmes aussi à faire des trucs de plus en plus beaux parce qu'on se prend la tête avec euh... On veut de plus en plus de shaders, des, des, des maps de plus en plus longues, enfin de plus en plus grandes, qui en plus, il faut savoir, à développer, plus de ressources limites qu'à faire tourner. Donc il euh, y a tout ça. Et ça, euh, et encore une fois, ça renvoie à la question, mais en fait, finalement, euh, c'est quoi cette légende Parce qu'il y, y a vraiment une niche vocable du jeu vidéo qui veut. Je sais que c'est un argument de Witcher 3. Nos maps sont trois fois plus grandes que dans The Witcher 2. Et tu te poses la question, alors moi, déjà, dans le 1, j'étais paumé. Donc euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup euh, mais du coup je vais laisser la parole
0: euh, ouais, il y a
3: un truc sur lequel je dois vraiment te dire c'est dans le jeu vidéo on, a des, quand même, on commence à avoir des codes et des, il y a des, des courants qui se sont développés et à mon avis ça c ce dont on parle c'est aussi une, une conséquence de comment est né ce, ce, ou comment a évolué le jeu vidéo c'est à dire en parallèle aussi avec le développement du matériel informatique c'est la course à la performance. Ça, c'est la première notion qui, euh, qui m'a qui interpellé. Deuxième, deuxième chose, c'est euh, l'immersion. Ça, si vous lisez des articles, c'est de partout, ce mot là Et euh, ça va souvent de pair avec euh, le plus euh, de polygones, le plus de, euh, de shaders, justement, etc., de, de réalisme, en fait. D'ailleurs, Witcher 3, ils il, euh, il assument, je crois, ce côté euh, immersion. Ils pensent leur ville comme des... des euh, comme des, des gens qui font de l'urbanisme. Ils se posent la question, comment, le, comment ils construisent la maison, etc. À tel point qu'on euh, en arrive à ce, ce niveau de réalisme-là. Et on a euh, la vague. Au contraire, il euh, y a une vague-là d'un dé qui, qui prend la chose d'un autre bout, qui, euh, qui est intéressante. En fait. Est, ça, ça, fait, ça fait créer ce, 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 ce courant-là. Donc en fait, à mon avis, ça vient de, des vieux codes qu'on a. Cette, cette
1: le oui le, le code euh, finalement c'est vrai que le jeu vidéo aujourd'hui gagne petit à petit son statut de média mais à la base c'était directement issu du logiciel et du coup on était dans la course à la performance euh, et d'ailleurs ça a client. aidé
3: dans, la, dans, la, dans le développement de l'informatique plusieurs reprises hein, il y a des IA et des et certains avancées dans le domaine qui ont été faits à l'occasion euh, de jeux vidéo euh, c est, c est une,
4: Juste pour, euh, pardon, je voulais juste savoir, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de développeurs, enfin vous travaillez pas mal dans des dans des, des, dans des entreprises de jeux indépendantes. Je veux qu'on fasse un sondage Ouais, donc je voulais savoir si, euh, qui
1: qui est qui, qui n'était pas euh,
4: indépendant justement, parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup.
1: Pas indépendant Ouais. Là, on ira plus okay. vite à dire pas indépendant, ouais moi je suis salarié Ah ouais Ouais. Plus ouais. Plus oui, plus. oui, oui, voilà. Qui, qui travaille dans une boîte avec un éditeur ou plus de ou avec de l'argent, en fait
4: sans...
1: <rire>
8: Qui a encore les cafés
4: gratuits au boulot Donc ça fait 4 ça fait personnes. Ça
8: dépend. ça dépend. Il y a des étudiants. A des ou... Ah, les étudiants, les oui. bien, Non, j'ai pas dit qui vole des cafés. C'est pas <rire> du tout la même
1: problématique.
9: Ok, <rire> merci. Oui. Moi, je veux juste rebondir sur la. la, la une remarque que vous avez faite à propos de, des jeux qui sont payants, des jeux qui sont pas payants. Ouais. Euh, le, enfin, moi, dans le passé, j'ai fait du soft euh, pour pour des sociétés enfin, qui étaient euh, qui étaient clientes et. Euh, enfin bon, sont des c'était des banques. Et donc, enfin, leur objectif n'était pas forcément l'éco conception. Euh, Sauf que, euh, dans, enfin, dans la pratique, euh, elles avaient fortement intérêt à ce que les, les soft soient, euh, en tout cas, une empreinte, euh, euh, une empreinte carbone minime, parce que ça leur coûtait énormément de, de ressources que de faire tourner les, les soft qu'on leur... Euh, on leur fournissait. Oui, parce qu'on manque,
1: c'est sur des serveurs locaux aussi. Donc en fait, ils sont obligés d'avoir leur propre Mais ferme de serveurs. Ils
9: avaient leur propre ferme, propre ferme de serveurs. Enfin, donc en gros, enfin, euh, si tu fais quelques optimisations, tu peux diminuer euh, le. Les, les ressources de calcul, euh, enfin d'un facteur 2. Attends Emmanuel,
1: je suis pas sûr de comprendre mais tu veux dire qu'il y a des banques qui sont pour l'écologie <rire> Non,
9: mais je veux dire, c'est assez paradoxal. Non mais c'est assez, par assez paradoxal. <rire> il y a des, plus d'argent en, en fait. Et, euh, voilà, non mais je veux dire le, enfin euh, c'est ouais. comment, enfin la, la question, c'est enfin quel est le, le, le billet qui fait que euh, euh, il n'est pas intéressant pour euh, euh, pour un studio de développement de, de produire un jeu euh, qui soit, enfin, euh, qui a une empreinte euh, minimale. Est-ce que c'est pas à mettre euh, en rapport avec le fait que aujourd'hui le, le modèle qui est en train de se généraliser, c'est celui du jeu gratuit. Euh, voilà. Enfin, ce qu'on disait là, quand on paye un jeu, enfin, euh, à la valeur, enfin la valeur de ce qu'il est réellement, qu'on ne cherche pas à se rémunérer par des, par des façons euh, détournées. Mm -hmm. D'accord Est-ce que... Euh, le, le fait de payer son, son jeu, mm -hmm. payer son journal, payer son, son livre, euh, ce n'est pas, pas un moyen... Euh, ce n'est pas une incitation euh, vertueuse à, euh, à, à produire des... Euh, je, enfin des produits optimisés, vous Voilà. Alors je pense
8: que en coup, vous avez ça, parlé. Oui. Il y aura des, de des, des comportements de consommateurs qui sont un peu bizarres ça. Parce que du coup, on les a mal éduqués justement à leur du oui. gratuit.
9: Oui exactement. Parce maintenant,
8: oui. on leur donne ça et plein ceci. Tout à fait. Du coup, il y a, il y a deux ans, on travaillait dans un coup, dans une boîte indépendante, on a sorti un jeu, durée de vie de 3 heures. Euh, le budget du jeu c'était quelque chose comme 150 000 euros. Et donc, à 10 personnes, au bout d'un an de développement, on, joue, on vend le jeu 20 euros pour 3 heures de contenu. Enfin, 3 heures minimum. Et après, rejouabilité, euh, pas infinie, mais il y avait la bonne rejouabilité quand même. Et du coup, les gens disent 20 prof Ouais, non, j'attends le attendre le Bundle à 5 euros, un truc comme ça, où j'aurai 6 jeux, et, et, et c'est déprimant, quoi, parce que du coup, on se retrouve là-dessus. Enfin, je sais pas, on a voté pendant un an, quoi.
10: <rire> c'est dur, <rire>
8: Non, le consommateur c'est pas ça qu'il voit, il voit qu'il va jouer que 3 heures. Ouais. Potentiellement que 3 heures. Ouais.
6: Ça fait qu'il ne l'aime pas, et il le finit quand même.
1: Ouais. Mais après, euh. C'est pour
6: joué. ça que si je vais dépenser 20 euros pour
1: ça. Ouais, c'est vrai qu'on mais... bah, est mal habitué, mais.. Mais c'est qu'en fait. fait Est-ce que, est que, est que 3 heures ça vaut 20 euros bah, En fait, ça, ça, c'est quelque chose qui en fait.. Euh... Enfin, du coup c'est des conversations que j'entends assez souvent et c'est vrai que ça, euh, ça me faisait bizarre il y a quelques années quand j'entendais ça ouais mais vous savez les joueurs ils vieillissent leurs habitudes vont changer donc je pensais évidemment que c'était des conneries parce que c'était un truc de vieux con euh, mais en fait je le vois et même je vois aujourd'hui euh, dans les boîtes de développement de jeux vidéo des gens qui ont euh, bah, l'époque où euh, voilà, tu saignais les jeux quoi, tu, de toute façon en plus tu devais les acheter te déplacer donc tu avais tendance à passer des heures et des heures et pour eux aujourd'hui une expérience qui se veut finie en 4 heures, ça devient un argument de vente. Parce qu'il y a ce côté, oui, enfin, c'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup de payer pour que 3 heures Mais à un moment donné, est-ce que ça vaut le coup de lancer un truc qui va te prendre 20, 30, 100 heures de ta vie avant de devenir intéressant Et c'est euh, marrant parce que du coup encore, chez les, j'ai l'impression, là c'est un peu bizarre de, de le séparer, mais j'ai l'impression que chez un public plus jeune, il y a justement ce côté euh, « moi mon argent, je veux le rentabiliser ». C'est-à-dire que quand c'est une discussion que j'ai en cours, les étudiants, pour eux, c'est un argument en heures de jeu en plus. Alors que justement, si j'ai passé 35 ans, les gens, ils font « Non, non, mais moi, je veux un truc qui a du qui est intéressant au bout de 45 minutes. » C'est un peu la thématique du cinéma, finalement. Aujourd'hui, les films sont de 3 heures, mais est-ce qu'ils n'étaient pas de meilleure qualité en 1h30 C'est qu'on a des mots,
8: hum? mots j'ai un enfant, jouer, euh... bah, Les jeux qui font
10: 12 heures, c'est la fête. Hein. Il y <rire> avait le même argument avec ouais, les films et ça, les séries.
1: Et bien, bah, euh, il y, y a un argument le, de la famille qui était venu, c'était euh, un père de famille qui m'a dit qu'il regardait plus de films, mais qu'il consommait beaucoup plus de séries, bah, parce qu'à la fin de la journée, tu as 45, as 45 40, minutes, bah, oui. tu dis je vais mater un épisode, je peux oui, le faire, alors que si je mater un film, je serai crevé demain.
0: Non.
1: Et non. du coup, y a, bah, cette consommation de séries, on continue un épisode par jour, plutôt que de se couper un film en deux, quoi. Qui est.
8: Euh... Après, après entretenu aussi par d'autres médias, parce que du coup, j'en avais eu... Le cas d'un youtubeur, donc c'est des gens qui vous font votre publicité vaguement gratuitement. Euh, quoi Donc le, on lui envoie la clé gratuite et il arrive à la fin de son expérience. Il, il va voir sur YouTube les autres alternatives, donc qu'il démonte sur sa propre chaîne YouTube les autres options sur YouTube. Il spoil tout le jeu complètement et il dit Ouais, non, un jeu comme ça, je le mettrais à ouais, 3 dollars. Ouais. Et ça c'est intéressant parce que c'est ouais, la,
1: la, la grille de paiement parce que c'est vrai que ton film il dure une heure et demie ou trois heures, tu payes ta place de Sinoche le même prix, le DVD le même prix. Mais dans le jeu on est encore justement dans ces notions extrêmement de, de consommation, genre tu payes à l'heure de jeu quoi.
2: Il y a quelques
10: années il y a une grosse critique avec des articles, c'était au moment de la sortie du Metal Gear mais juste avant le, le 5 c'était Grand Zero, ah, Ils oui. faisait 3h30 de jeu, si on voulait finir la première mission basique et euh, beaucoup d'articles étaient revenus là-dessus en disant... Que, on avait évalué le jeu avait été démoli euh, très vite parce qu'on avait évalué à 3h30 la durée du jeu parce qu'on prend plus du tout en compte la rejouabilité d'un du, jeu euh, on a, elle est complètement à, abstraite euh, aujourd'hui on met une durée de vie d'un jeu voilà on dit c'est 12 heures pour le finir donc on, a, on place un, un chiffre et y a alors c'est vrai abstrait, et en même en temps le, Le même terrain de jeu, on peut faire six fois 30 000 ouais. missions, et surtout que finalement il coûtait pas 60 balles, il coûtait que 30 euros. Il coûtait, il coûtait 30 euros sur un jeu console, et il avait une rejouabilité. Et en fait, tout le truc de la rejouabilité en fait est complètement coupé et cassé dans, dans aujourd'hui dans la, dans, dans la façon de présenter un jeu, et c'est ça qui est, est complètement effectivement. Ça, c'est un vrai truc nocif dans, dans la façon de la, dans la présente les jeux aujourd'hui. Euh, on ne présente plus du tout le, le jeu comme un truc de rejouabilité. Euh, et ça, c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui on, on dit 12 heures, mais on prend en considération toute l'exploration de l'univers, etc. Parce que là il y a énormément, énormément, énormément de jeux.
0: Parce que voilà, parce qu'il y a pense aussi que c'est parce que dans les jeux, il y a une Quand tu joues au c'était
10: assez fort... C'était assez fort... C'est vrai tout, Mais il Ils détestaient le concept de scénariser les jeux parce qu'ils croyaient que c'était absurde. Il y a pas de scénario. Parce que... Il
8: fallait une rentabilité absolue,
11: parce
8: qu'un jeu c'était sa mère et un jeu, donc c'est bavard et non-juguette. Donc il faut sur tous les assassins. Donc on scénarise le truc pour c'est comme un film C'est tu as de la défense, c'est 69. Après, il faut équilibrer le truc parce que la narration dans un jeu de globe. Ouais, je sais
2: pas quoi. Non, mais c'est pas. Pour en revenir à ce que tu disais là par rapport aux jeux qui sont peu chers, il y a aussi le fait que du coup. Bah, le free-to-play c'est quelque chose qui devient de plus en plus euh, de plus en plus commun en fait. et du coup forcément les, les, jeux, les autres jeux essayent je dis pas que c'est bien, hein, je, juste je dis que c'est un fait et que du coup les, les jeux essayent de s'aligner et baissent leurs leur tarifs après à voir euh, comment, euh, comment trouver euh, une alternative à ça en fait. est-ce que euh, voilà et, y a, et aussi qu'il y a aussi des jeux qui, qui sont payants et qui marchent très bien. Ouais, ouais. C'est. <rire> enfin voilà, c'est. Non,
8: mais j'ai pas de soucis avec toi. C'est juste. Après, tu commences à mettre des des, des. des systèmes économiques qui sont bizarres. Où on commence à voir des gens sur Twitter qui disent Ah, je suis développeur, je gagne pas un rond. Je vis euh, je dans un garage, je chez mes parents, là, mon et tout mon Et je suis super bien comme ça. Ben... Les années ouais. 60
1: ouais. ont rappelé leurs développeurs, s'il vous plaît. <rire>
8: Bah, c'est vrai que t'es bien comme ça, bah, pas gagné vie un peu, manger des trucs sympas. Ouais. Mais, Mais en fait, des oui, des après, de... c'est vrai que
1: le jeu en tant que produit de consommation euh, digitale, du coup, euh, se retrouve avec les mêmes techniques. Du, du jour au lendemain, si Facebook dit, hey, vous pouvez payer 2 euros pour pas avoir la pub, personne ne va le faire. Quoi. Déjà, ouais, la plupart des gens assument d'écouter Spotify avec la pub. Hein. <rire> oui, voilà. Euh, et donc, c'est vrai qu'on vit dans une ère où un peu tout est gratuit. Donc, euh, du coup, Enfin, tout a l'air gratuit. donc Du coup, ça pousse <rire> un peu vers des... Euh... Ouais, j'ai fait le naïf, je sais. Euh... Et,
2: mais il y a aussi d'autres choses. C'est que les volumes de téléchargement des jeux ne sont pas les mêmes qu'avant aussi. Enfin, que, que ton jeu, il sera moins cher, mais il sera téléchargé par beaucoup plus de personnes que tu as. Donc, au final, je sais pas. Je n'ai pas les chiffres, mais est-ce que ce n'est pas plus avantageux de, euh, de vendre un jeu moins cher à plus de gens que plus cher à moins de gens
8: je t'avoue que je <rire> pas mon, mon créneau euh, dans la boîte, donc euh, j'ai laissé ça à quelqu'un de plus compétent. Mm. Je me pose la
3: question d'un coup, euh, avec l'avènement le, le, du euh, numérique, c'est-à-dire qu'on fait plus de boîtes, etc. Est-ce que ça, ça a un impact euh, positif ou est-ce que c'est est es en l'intérêt fait écologique tu veux dire ouais
1: euh, éco, éco, euh... bah euh, c'est euh, le, le ouais alors apparemment euh, c'était télécha... quoi euh, tu, tu télécharges un <coughs> jeu sur PS4 t'as ton bilan carbone de l'année ou un truc comme ça bon, c'est un peu caricatural mais en fait euh, aujourd'hui c'est vrai que le fait que les jeux soient sur les serveurs ça, quand même, ça prend un truc en compte c'est que t'as des euh, au lieu d'avoir ta boîte et, et c'est un système mort qui utilise pas d'énergie quand tu l'utilises pas Là, oui, tout, tout est constamment en ligne. En plus, les gens ont de moins en moins de... Enfin, un truc qui arrive, c'est qu'on fait de l'espace sur notre disque dur de plus en plus. Genre les SSD, par exemple, ont moins de, moins de surface. Donc, les gens ont tendance à recycler les trucs qu'ils savent qu'ils peuvent aller rechercher en ligne. Du coup, ça augmente le trafic parce que tu vas aller re-télécharger ton jeu, machin. Et quand tu fais des téléchargements de trois heures de données, ouais, ça, ça, ça coûte cher. En fait,
4: ce n'est pas si simple que pour... Il y a dans un livre qui s'appelle « l'économie. Euh, ils ont fait. Écolonomie.
7: Euh... Ouais, Écolonomie. Mm -mm. <coughs> euh...
0: VoiceRepublic.com Home to the spoken word.